0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz, nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojených zákazníků, které v září obsloužili více na www.topobaly.cz. Školitel telefonování a investiční nemovitostí Juraj Sutoris. Ahoj!
1: Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji za to, že jsi přišel. A to zejména i proto, že ty na Facebooku po částech sdílíš svůj příběh. Ten příběh je velmi zajímavý a je asi plný obrovských neúspěchů, když to tak řeknu. Ty tam popisuješ velký rodinný problémy, popisuješ tam krach v podnikání, popisuješ tam zkušenosti s drogami a mnoho, mnoho dalšího. Co je ale krásný, tak ten příběh končí happy endem, a to tím, co vidíme tady před sebou, a to je podle mě mnohem silnější a šťastnější člověk, než byl ten na začátku. Já bych tím tvým příběhem chtěl inspirovat všechny, co si třeba taky prochází něčím špatným, a ono je pravda, že se o tom neúspěchu o těch fakt velkých životních krizích tolik nemluví. A chtěl bych jim třeba nějakou inspiraci, co třeba můžou udělat, jak se můžou mm-hmm. těm svým problémům postavit a podobně. A že to někdo zvládlo, Někdo byl v jako hodně velký problém a zvládnul to. Mm-hmm. Pojď, ale prosím tě na začátek, zkusit ten svůj příběh. Já vím, že to nejde v pár minutách, jo, ale zkus nám <laughs> nějak
1: <laughs> přiblížit, co se teda vlastně v tom životě dělo, mm-hmm. čím to začalo, jak to skončilo. Rozumím. Uh, no, to je taková ideální otázka mm. na začátek. začátek. Já, já se za půl vrátím. <laughs> Děkuji, že jste takhle uvedl. Budeme se tak jako. Mm. Myslím jako moderovat doba dva, s tím, že nějakým způsobem jako já jsem vyučený čišník, mám tři základní školy, vždycky to bylo z důvodu nějaký buď to havárky, nebo toho, že jsem se neučil a spíš jsem se flákal někde na ulici. Pak vlastně vyučil jsem se čišníkem, přestěhovali jsme se ze Zlína do Prahy, kde jsem nastoupil na soukromou nástavbu. nějakým způsobem začalo se bavit učit a přišel jsem na chuť knihám a tím, jak jsem vlastně tady neměl moc přátel, tak jsem spíš chodil jako do knihovny a byl takový bohem. A začala mě strašně bavit psychologie, tak jsem se chtěl dostat na uh, Univerzitu Karlovu na psychologii. No ale uh, máma vlastně řekla ne, půjdeme do rodinného biznisu, pronajmeme si hotel v průhonicích. Já jsem se trošku nechal kouzit penězma, 19-letý kluk, jo, dostanu se k penězům, budu podnikat, tak jako jsem na to kývil. No to, to mělo trvání ten hotel zhruba rok, rok a půl, rok a půl až dva, prakticky to bylo v letech 2007 až 2009 s tím, že hm, náklady byly 350 tisíc měsíčně a to byla nula, což hmm. bylo jako opravdu hodně. Nebylo to živý, ten hotel nebyl živ s hostů, kteří se ubytovali, ale spíš ze školení a ze svadeb. S tím, že uh, přišla vlastně velká finanční krize 2829. Uh, já jsem měl v tu dobu, už jsem měl vybudovaný malý obchodní tým, uh, kdy vlastně jsme navolávali školení, do Pheizen banky, různě továrny dookola a celkem se tomu dařilo, ta, ta doba tomu nahrávala. No, ale jak přišla ta velká finanční krize, tak vlastně to postihlo ten jednak cestovní ruch a za druhé firmy začaly škrtat, protože všichni víme, o čem jsou ty týdenní školení nebo třídení, tří když vyloženě jedou někam jako na hotel, tak je tam hodně velký výdaj za catering a za bar, když to takhle řeknu jako kulantně a diplomaticky. No. A začaly škrtat, takže během jako já nem. tří týdnů jsem dostal opravdu jako tolik telefonátů, tolik mailů, že se ruší školení vlastně. Já jsem to měl vybukovaný třeba na pět měsíců dopředu v 90%, což bylo super úplně, perfektní sezóna. A během těch tří týdnů vlastně se stalo to, že to skoro všichni odvolali. A Jeden měsíc 350, druhý měsíc 700, jo, že to šlo takhle. Hmm. Takže, jsme se, takže jsem jako rychle pochopil, že bych do toho zahučil jako opravdu hodně, hodně. A domluvil jsem se vlastně s tehdejším majitelem hotelu na rychle, urychlené výpovědě z nájmu, což jako určitě moc děkuju, protože jinak by ta výpovědka byla tuším 6 až 8 měsíců. Takhle jsme mohli, dá se říct, jako zmizet do tří měsíců. No, tak jsme uh, opustili hotel, vyklidili to, no ale mně zůstaly obrovské náklady. Tak zůstaly mi jednak životní náklady a jednak nějaké, dá se říct, jako náklady, co jsem třeba jako, jsem to dělal hloupě, že jsem si bral úvěry a uh, nějaké půjčky třeba na telefony v té době, na notebooky, na sebe. Takže jsem to měl jako 40 000 nákladů, které jsem musel platit, abych byl na nule. A nad to byly teprve ty splátky. Hmm. Jo, že jsem jako měl auto, takže benzín, měl jsem jako paušál nejlepší, že jo? měl jsem uh, vysoký nájem a všechno bylo tak jako úplně nastavené na uh, extrémní sumy. No a začali volat exekutoři. Ti volali tak dlouho a <laughs> tak často, že to bylo 9 let. Devět let volali? Devět let volali, no, než jsem to všechno splatil. No. Mhm. Bylo to strašně období, jako já jsem se nahlásil potom jako bezdomovec vlastně ve bez na úřad. Vyřídil jsem si PO Box v Jindříšské ulici, kam jsem chodil vlastně, nevím, nějakých sedm let. Vždycky, když jsem tam chodil, tak úplně se mi chtělo zvracet, protože jsem viděl ten PO Box, tak jsem čekal, co tam bude. A tam byly vždycky takyhle hromádky, jo. To bylo šílený. Člověk, který má dluhy, tak Víš, že se do toho, teď to je jako sociálka, zdravotka, cetelem, kredit a všechno prostě. Všechno, všechny instituce, kde se dalo dlužit, tak jsem dlužil. No a počas jsem, po jsem zjistil, že si vlastně máma ze mě udělala trošičku bílýho koně, což bylo takový um, neúplně šťastný uh, zjištění. No a se mnou to šlo dolů s tím, že vlastně už na tom hotelu jsem na takové experimenty jako s, když to řeknu, to je tak s kokainem, s extázema, na diskotékách a tak. No, ale potom, jak došly peníze, tak vlastně jako ta chuť, to bažení na ty drogy tam neustále bylo. Ale já jsem neměl na to koupit, koupit si kokain za 2 tisíce gram, takže uh, jsem šel prostě uh, dolů, no, s tím, že jsem polevoval z těch nároků, abych si alespoň něco dal a utlumoval ale tu realitu přes den, tak jsem začal vlastně brát mm-hmm. No, S tím, že do toho vlastně byly takové životní události, kdy mámu jakože, máma byla ve střepinách za to, že prostě je prostě podvodnice. A mě to dost jako sebralo, sebralo to všechny kolem mě. A prakticky Měla tam pokus o sebevraždu, že vypila krtka, aby se poleptala jícen. No a, a tak, no pak jsem ho naštěvoval v blázenci, takže to tak úplně není příjemný. No a od tý doby jsem vlastně neviděl, no. Toto jsme tak jako žili ve lžích a já jsem byl zamotaný v těch drogách a teď vlastně před tím hotelem jsem měl tak jako nastartováno, že jako budu vysokoškolák a, a budu jako vlastně pomáhat lidem. No a tak jsem si vyzkoušel to dráhu toho jako mladýho jako podnikatele, ale, ale moc to nevyšlo, no hmm. <laughs> moc to nevyšlo hmm. a ty životní události různé. jako ty linie bylo, ty, těch linij bylo víc, jo. jako byl živ v té rodině, pak, o, pak to podnikání v 19., kde prostě to byla opravdu obrovská odpovědnost, a než jsem se v tom zorientoval, tak mi to trvalo třeba ten rok a půl, rok až čtvrt. Nulová finanční gramotnost. Rozuměl jsem baru, ale nerozuměl jsem, uh, nerozuměl jsem uh, lidem, dá se říct. Hmm. Managováním lidí I když jako si myslím, že jsem zase tak špatný nebyl. Hmm. <laughs> ale když šefty nejsou a škrtá se, tak, tak, je to, tak, je to, tak je to blbý, no. No a... A tak, no. Hmm.
0: Kdyby nějaká ta otázka na tebe byla moc, tak nemusíš na ni odpovídat, jo? Hmm. Nikdo ti to toho samozřejmě vůbec nenutí. Co bylo to dno?
1: No, co bylo to dno? Tak te, jako, to dno bylo jako několikrát, no. Hmm. Jednou bylo třeba to dno jako citový, si myslím. Kdy fakt jsem cítil, že jsem přišel jako o mámu, když jsem za ní vlastně chodil na návštěvy do té psychiatrické nemocnice, tak to je prostě jako drsná zkušenost. Tak to bylo takový, že ono to dno většinou člověka zlomí. A teď je jako otázka, kam. Buď toho to zlomí, takže ho to jako přišpendlí dole. A nebo to zlomí, a je to takový jako efekt, že to jako pošle nahoru třeba nějakým uvědoměním nebo, hmm. nebo něčím. Já jsem se tam vlastně uvědomil to, že musím jako být sám za sebe, že jinak se z toho nikdy nevymotám. Hmm. Uh, což pro mě bylo takové zjištění, pak nějaký dna byly v tom, že jsem jako se několikrát sám před sebou jako ponížil kdy jsem vlastně uh, prosil dealera o dávku. Který se na tady vzpomněl, tak je to prostě špatný, no. Pak tam byly, že jsem byl poníženej ze stran těch věřitelů, že to je, Ale to fakt není příjemný, když volá člověk, nějaký kluk, taky od, od, od toho exekutora jménem exekutora a my si vás najdeme, pane si jak jde jste, vás dáme sledovat a přidáte úplně o všechno a, hmm. a teď žijete, tak musíte splácet víc. A, a tam byly spíš takové jako různé situace. No. Hmm. To dno bylo i před tím, že vlastně jsme byli celkem, myslím si, dobrá parta z toho zlína kluku, kteří někteří potom šli taky do té Prahy, někteří dělali na hotelu, někteří ne. A myslím si, že jsem tak jako byl ponižený před něma, no, že prostě jako to byla nějaká role toho Juraje, prostě toho frajera, jo, který prostě uh, byl mládí rapér, měl kapelu a bylo to takový všechno zajímavý a super a, a najednou prostě šel dolů, no, tak najednou ty kamarádi nebyli, dluhy byly, máma nebyla, jo, no, to byl můj kamarád v té době, když <laughs> to sní strašně, tak byly ty drogy. No. Prostě člověk jako jsem se utápil v tom, abych nemusel myslet.
2: Mm-hmm.
0: Já se to tam protože to dno je podle mě to, čeho se všichni bojíme. Nikdo mm. to může mít jako strach z neúspěchu, mm. strach ze ztráty někoho milovaného, strach z vlastní nemoci, nebo čehokoliv mm. dalšího, zkrátka to něco, co tě dostane na to dno. Tak co se tam děje?
1: Co se děje na dnu?
0: Co se děje na tom dnu?
1: Hmm, tam je samota, no. mm-hmm. Člověk se musí podívat skrze jako sebe, no, tak tam je vlastně jenom on a jeho charakter, že jo. Mm-hmm. Co se děje na dnu, no, tak na dnu je ticho, <laughs> na dnu je nula, jako začátek prostě, no, si myslím, že to není vlastně mínus, že to je to jako nula. Mm. Protože jako to mínus je, podle mě, to už jsou nějaký psychické poruchy a tak. To jsem neměl, ale ta nula, to dno, je prostě vlastně výchozí bod podle mě, protože člověk tam vlastně může buď to všechno začít stavět znovu, nebo nebo jde ještě hlouběji, co je vlastně dno, to je je otázka. To je takový pojem, co je dno.
0: Jak se tam ale člověk dostane? Je to... Je to snadný se tam dostat, když se podíváš zpětně na ten svůj příběh. Hmm. Tak jako říkalo si to o to, nebo bylo to rychlý, nebo jak bys to popsal?
1: Já si myslím, že hodně se to stalo tím, že jsme se přestěhovali do Prahy. Hmm. Protože já jsem tady jako taky zdivočil, že byl jsem, nebo 18, 19 prostě, no. hmm. Jak se tam člověk dostane, tak určitě, kdybych teďko vlastně řekl svému já v té době, jako, tak říkám ne, prostě jako... Nedívej se na takové filmy, který jsou o mafiánech, nedívej se na uh, Nechtěj být jako ten týpek v kožený bundě a černý velký brýle a loket z okna. <laughs> jo, je to ono, vlastně jsem se celou tu dobu jako, já jsem to hodně z toho repu, že jsem se stylizoval do takového uh, klukatý ulice, což si myslím, že jako byt sem i doteď, jo, že jako o sobě nemyslím nic jako velkýho, ale mm, myslím, že se druhá část otázky. Myslím, že se tam člověk může dostat jako velice snadno, protože já jsem v té době určitě neměl žádnou pokoru hmm. vůbec. A na druhou stranu, jako tedy se na to dívám, tak vlastně to byla ohromná škola, prostě, no, taky to hmm. jako člověka to posune vlastně. Jo, i když jako znám spousta lidí, já jsem potom nastoupil na léčbu, se kterým jsem prošel i léčbu a prostě jako ta úspěšnost je na pervitinu asi 3%. Jo, ze ty se z toho člověk dostane? No, u alkoholu je 7.
0: Mm-hmm. Až tak nízké procenta to jsou?
1: Benzodiazepami jsou 19, tuším.
0: to moc člověka nemotivuje.
1: No, to je. No, ne, no, to se vlastně tyhle ty věci rozvídá v první fázi. Vlastně to jsou, každá léčebna to má možná jinak, ale psychiatrická léčebna i hlava to měla tak, že člověk jako po detoxu jde vlastně na tu léčbu a jsou tam tři fáze. Já nevím, ta první je nějaká a ta druhá životopisná a to třetí sociální, tuším. Mm-hmm. A v, fázi, v každé fázi prochází člověk něčím jiným, terapeuti se s ním o něčem jiném baví. A tak, no, ale abych nadbíhal od té otázky, tak vlastně si myslím, že je lehký se tam, se tam dostat, no. Otázka, jestli jako vlastně... Mm, má jako cenu vlastně na... na Našlapovat po špičkách, no, když je tam, to tam člověka vede, prostě, no. To mám pochopit. No. Uh, tak třeba teď, já jsem jako byl vlastně teď jsem měsíc, necelý měsíc na volný noze. Předtím jsem v investiční a developerské společnosti během šesti let udělal kariéru na řaditele akvizice marketingu, což je dobrý, měl jsem dobrou pozici. Všichni by byli šťastní, jako kdybych tam byl do 60, a měl bych takovou jako zlatou židličku s dobrým platem a odměnama a všechno, dobrým kolektivem. A vlastně jsem zariskoval, ale cítil jsem, že chci nový, jako, že to chci sám za sebe, jako být sám svým pánem, že, hmm. už, že už mám zpátky to svoji sílu, ale s pokorou a že to prostě chci ten život si vést sám. A teď otázka, jako dělám špatný kroky? Jsou to kroky ke dnu, nebo to je vývoj? Mm. <laughs> to je otázka. Jo, takhle to jako by myslím, že prostě uh, to člověk asi dopředu úplně nemůže vědět. No. Mm.
0: Já jsem se na to, jak je těžký nebo lehký se na to dno dostat, z toho důvodu, že já osobně mám jako obrovskou úctu k lidem, kteří jsou na tom špatně. Mm. Uh, protože vím, že se to může stát každému z nás a že mnoho z těch lidí se tam dostalo Často i nevině, často, často jim někdo něco způsobil, nějakým způsobem jim ublížil. A, ale mnoho lidí má tendenci se na ty lidi, a třeba i na tebe, na tvůj příběh, dívat jako na někoho, kdo to prostě podělal, a kdo si za to může sám a prostě hmm. jako odsuzovat tě nějakým hmm. způsobem. A zejména pro tyhle ty lidi já bych chtěl jako zjistit, jestli... To dno je něco, co opravdu může potkat každýho z nás. A jestli ta cesta k němu je mnohem kratší a mnohem rychlejší, než si myslíme. Hmm. A nebo zda opravdu musíš být strašně nezodpovědný, na všechno kašlát, sám sobě škodit a všechno, aby se tam dostal.
1: Jasně, no. Za určitou část jsem si určitě mohl sám. Třeba ty drogy, k tomu mě jako nikdo nenutil. To
0: nebylo dobrý rozhodnutí.
1: To nebylo dobrý rozhodnutí. Začalo to marihuanou. Hmm. Nevinně, že jo, pár pivek a na Moravě, že jo, tam prostě vůbec Čechy jsou, v Čechách je těžký neplít, jako. A, to je pravda. No a je to, je to zajímavý, jo, vlastně to je ohromně zajímavý. Když člověk se snaží abstinovat, chce abstinovat, že musí, ale chce, tak je to pro to okolí úplně jako zkrat. Úplně, nevím, ty jsi divnej, prostě, hmm. jo. Ty, jo, ty na něco umřit musíš, a tyhle to ty jako naše moudra.
0: A to okolí tomu nutí, aby si začal něco pít, nebo no, tak? No, protože
1: pak musí mít trošku náhled na sebe, že jo. Hmm. A já jsem si spousta lidí je závislých na, když vezmu třeba tvrdá, tvrdou drogu jako alkohol, tak spousta lidí je na ní závislých, akorát někdy uh, neskusili ten nekomfort a nepít. Hmm. Hmm. Jo, to je prostě ono. Ale jakáva ta otázka? O, za spoustu věcí jsem si určitě mohl sám. Ale třeba za to dětství a... a... za tu důvěru jako v rodiče, která pak se ukázala, že vlastně hodně těch částí, té mozaiky vlastně životní a rodiny uh, je leš hmm. a myslel, tak uh, to člověka prostě nějakým způsobem dostane, no. A určitě na dno můžou člověka dostat jako peníze, dluhy, to je, to je strašná smečka jako, to, je, to jsou, já posílám sílu všem lidem, kteří se z toho jako chtějí dostat, protože jich strašně moc, já jsem v té láčbě, tam dluží každý. tam jsem byl na pokoji s, uh, s klukem, který, já nevím, ve 20 dluží 4,5 milionu, protože gambler, hmm. nemůže se ovládnout, když si dá pivo, prostě tak pro mačka, ba, babičky důchod, svoje peníze a už jde prostě půjčky atd. a tak dále a přesom je to hodný kluk, ale to je prostě ta závislost, to je, to je ten démon, který člověku jako našeptává něco a pak se za něho převleče a, a jedná za něj a ono je těžký z toho vystoupit, vůbec se to uvědomit.
0: Těžký porazit toho démona.
1: Hm? No ono právě, tam je to, že ono, on nejde porazit, mm-hmm. on nejde porazit. Třeba, to jsem se naučil na anemních alkoholicích, jako přijmout to. Říct si, že to není jako ve tvých rukou, ale teď bude znít trošičku jako ezotericky, ale je to tak, on člověk jako svým způsobem trochu to musí dát taky do ty vyšší moci. No to tak trošičku mm. jako vyšší moc myslím, Bůh, já nejsem věřící, já jsem ateista, ale určitě něco jako nevěřím si, že my jsme jako páni všeho tvorstva, to určitě ne.
0: Takže dokážeme všechno. Hmm.
1: Přesně tak, je tady, jsou tady ty energie a prostě štěstí a tyhle ty věci. No a když se člověk trošičku jako se toho nějakým způsobem jako stane trošku pozorovatel, že se na sebe začne dívat, tak pak se mu začne ukazovat ty věci. Jo. A nejdřív je vlastně nejsložitější vysledovat, při jakých příležitostech začíná mít chuť na drogy co to s ním vlastně dělá, co se tím kompenzuje, povídat si o tom, vůbec začít se mi znovu dát? A na tom dnu je člověk většinou úplně ohoblubaný jako čmirgl papíru. Tam jako ty pocity nejsou tam v jenom kosti prostě. A musí se znovu, a to, nechci, aby to znělo tak jako blbě, jo, ale prostě fakt se člověk musí jako znovu vystavit prostě, hmm. jako minimálně jako osobnost. Uh. No.
0: Ty jsi zmínil, že tohle to se dělá, když Člověk bude ty drogy, dívat se na sebe z nadhledu a všímat si, kdy má tu chuť a podobně, ale je třeba zajímavé, že podobné věci se používají třeba, když jde na člověka vztek, když ani deprese. Jo, ty spouštěte. Ano, dívat se na sebe z toho nadhledu, že to nemusí být až tak tvrdá věc, jako chuť na drogy, jo? Jo, jo. A že to prostě může být něco, s čím se potýká každý z nás hmm. v svém životě. Jo, jo. Proč si ty začal ty drogy brát? Ty jsi řekl před chvílí, že to bylo rozhodnutí, které bylo, šmo, že, že, že jako nemusel, že to nebylo úplně nejlepší rozhodnutí, tak co tě k tomu přivedlo? Co tě donutilo šáhnout, po něčem, co ti pomůže přestat myslet?
1: Hmm. Hele, když to řeknu takhle, tak asi jako od 15. jsem kouřil marihuana, jsem jezdil na skateu, měli jsme repovou kapelu s klukama, jsem byl MC, takže tam to bylo takový jako v úvozovkách nevinný, marihuana a alkohol. Takže
0: prostě jenom, aby to byl frajer? Nebo asi... už tam řešil nějaký problém? Velmi často lidi k tomu dověde, no, si... právě nějaký problém.
1: Já jsem nad tím jako přemýšlel, no, hmm. protože jestli to bylo jako s frajerství, asi jako kouřec frajerství, marihuana. No já jsem to měl hodně spojený, dá se říct jako s inspirací a s kreativní částí, protože jsem vlastně psal texty, skládal hudbu. Hmm. My jsme hodně fotili, jsme byli taková kreativní Skupina, kreativní parta, že jsme hodně fotili, natáčeli. Já jsem měl první pak Meka, takže jsme na to udělali první takový jako svůj film. Měli jsme garáž, tam jsme hráli na bicí, piano, takže už to bylo takový jako. Dělali jsme hudbu. A potom jsme tam zkoušeli i LSD, tripy. A... A myslel jsem si, asi jsem si myslil, že to je nějakým způsobem jako bezpečný, že to mám pod kontrolou. určitě, no. Pak jsem se přestěval do té Prahy a ta parta nějakým způsobem jako na chvilku zmizela, pak se sice objevila a už to někdo nebylo takový, už jsem byl taky jako dospělejší i tím hotelem. No a tam začalo vlastně to samé, no, já jsem v té hodně i hodně psal básně, to jsem měl z toho repu, že <laughs> To bylo vlastně takový jako skup, um, songy a tak a vypisoval jsem se z těch pocitů, já jsem tam musel všechno spálit, protože to bylo strašné, když jsem to četl. A, a to... Mm, to četl. No, tam se to někde jako zvrtlo, no.
0: A to už bylo řešení nějakého, ten, ten, to zvrtnutí, že si šel dál, že si neskončil té trávy, tak to bylo už opravdu pokus vyřešit nějaký problém, protože už tam měl ten hotel, už tam byl ten tlak, už tam byla ta zodpovědnost. Asi
1: jo, ale to jsem se v té době neuvědomoval, no. mm-hmm. Tak mě třeba, nevím, jestli to jakoby, co říkat, ale prostě třeba, aby se vlastně jako postuchači diváci mohli trošičku vžít, by.
0: Říkajte nic, co ti je A já
1: to no. řeknu, já, to, já, já jsem se rozhodl, že už jsem to přijmu, a chci to právě říct, protože si myslím, no. že hodně lidí žije jako v tajemstvích a v rodinách se hodně uklízí tyhle ty jako Hmm. Uh, bratránci, kteří berou herák a prostě uh, hlavně to neříkejte babičce nebo jí to zlomí srdce. A ono je to často vlastně to, co jim to, co je překážkou u nich k tomu, to zlomí. Jako hmm. si myslím, jo? že musí žít jako ve, ve, ve smyslu, že třeba potom, že jsi pořád velký vlastně hmm. v kolektivu v práci. Tak pod na já nejdu a nepiju. Oproč ne prostě? Jako ani pivo? To je nejlepší, já nepiju. Jako ani pivo? To je jako... Taky by to, to řekl už kolik lidí, <laughs> jako, cože? No, ale chápu to, prostě nemají na to náhled. Uh, co jsem chtěl říct? Jo. Mě má do 19 let uh, tvrdila, že jsem adoptovaný. Mm-hmm. Což je silný, prostě. Mě to vzalo. A já si říkám, jako, proč to dělala, děla, 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 jako, já mám rád, rád úplně jako... I kdybych byl, i kdybych nebyl, jako vždycky se ke mně chovala dobře. Ale pak to bylo špatný, jo? že i ona šla jako na dno. Hodně, v hodně, mnoha věcech. Hmm. Psychicky ze závislosti na práškách, prostě všechno. No. Takže, jsem se tím něco kompenzoval, a jsem utíkal, no. a ne je ten vlastně nejlepší útěk.
2: Hmm.
1: Útěk, který mi dostal až k tomu, že jsem nemohl skoro ani mluvit. Se vyhazovali panty, když hmm. jsem mluvil. Jsem jenom dostal chuť na pervitin už jsem začal prostě se mi svírat šelist, tak už ten démon byl tak silný, prostě. A já rád mluvím. Hmm. <laughs> rád jako se povídám s lidmi a tak, takže prostě se potom člověk za sebe stydí, když nemůže ani mluvit.
0: Hmm. Hmm. No já znám řadu příběhů o tom, kdo v tom biznisu si taky něco vzal a pomáhá mu to v práci, nebo mu to pomáhá v těch nejhorších problémech. Ty příběhy potom tom trhu kolujou. Je to cesta?
1: Já si myslím, ono to je totiž, nebo můj pohled na tu závislost je takový, to je nějaká, nějaká demonstrace jako, uh, od terapeutů, možná pan docent na šport vymysl, nebo nevím, nějaká poučka, že jako představ si kopec mm-hmm. a každý den potom jako kopci nahoru. No a jak my na tom vrcholu, tak to už je to závislost. A pak jdeš jenom dolů. Ale ty vlastně nevíš, kdy dojdeš na ten vrchol a jestli se na tom vrcholu jsi, protože na chvilku ti to zkresluje. Hmm. A já to třeba v těch svých příbězích popisu, takže vlastně otevřeš dveře do závislosti, ale už nemůžeš jít zpátky. Protože ten dojednou závislý, tak ten není tak jako že jako, přestaneš brát a seš čistý. No, se čistý, jasně. Ale uh, je po všem. Hmm. Ty seš potom abstinující závislý, to je s tebou pořád už. Pořád si člověk musí dávat pozor. Musí mít jako disciplínu, pevné pravidla, dělat nějaké reporty jako mysli a, a tak, ale to už tady prostě bude na celý život. A nikdo neví, kde má tu svoji hranici, kde je ten práh, kde projde těma dvěřma. Hmm. Takže z mého pohledu je to hazardování, protože drogy nejsou dobrý. Hmm. Samozřejmě, kdyby mi to někdo říkal v 15. Myslím si, že i na tom očňáku jsme měli nějakého chlapa, který nám určitě říkal, jako, že uh, marihuana je startovní droga, a jsem se vysmáli jeho Přestávce jsme si dá joint, a to je jasné, protože to prostě člověk jako nepojme prostě všechno. No. A když já teď budu chodit taky do škol, mm. říkat takhle, sdílet svůj příběh, a, ale je to, cítím to jako, jako svoji povinnost prostě.
0: A děláš dobře, že to děláš. To, Víš to jako že hodný.
1: Tak, Takový mm. jako. Já se zase nestyděm, strašně dobu jsem se styděl, ale přijímul jsem se takový, jaký jsem, s chybama. Ale jsem tady prostě.
0: To je důležitější. těžší. No co bys řekl teda tomu člověku, který se dostane do té situace? Protože ty lidi, co si něco vezmou nebo na něčem prostě jedou, tak museli být v jeden moment v situaci, kdy se rozhodli pro ano, ne. Jestli, hmm. jestli teda začnou nebo nezačnou. A u někoho to může být to, aby byli výkonnější v tom biznesu, aby třeba byli jako úspěšnější a všechno, aby měli větší ten výkon, větší výdrž hmm. a ta víc energie, aby se z toho nezbláznili. Pro někoho jiného to může být právě útěk před, někým, hmm. m- před něčím špatným, co se mu stalo. Nicméně všichni se potkají v tom jednom momentě, kdy se musí rozhodnout, jestli si to teda vemou nebo nevemou. Co bys v tomhle momentě, kdybys tam s tím člověkem byl? Co bys mu řekl?
1: Ty jo. No, to je zajímavé. Uh, ale co bys se ho zeptal, jako, co to očekává. Ono je těžké to, jakoby, někomu rozmluvit.
0: Hmm.
1: To nejde, protože ta chuť, ta droga už na tebe působí, i když než si ji vezmeš, podle mě. Ty očekávání, hmm. ty zkusy, ta touha po něčem, po. po když to trošičku, hmm. no, pořešení hmm. nebo po nějakém, jako, zrychlení. Ono to začátku vlastně, jako, není špatný, <laughs> hmm. když takhle řeknu, ale uh, drogy jdou jenom dolů i kdyby člověk měl na nejlepší drogy světa a dokázal si to dovolit, tak podle mě to jako není udržitelný. Hmm. Není to udržitelný, protože mm, už to není ten člověk, prostě. Té tvrdé drogy mění osobnost, mění charakter, mění chemii, mění fyziologii, mění biorytmy v těle. A, a je to těžký. Já znám případy, kdy lidem to rozhodí jako tak osobnost, už se nevrátí. Ty deliria tremens, hmm. ty vlastně nastanou, když člověk začne abstinovat a je na detoxu, tak právě paradoxně, když vystřízlivý, tak mu najedou halucinace a už se z toho nemusí vrátit. Že mu ten ďábel ukáže vlastně ty jeho největší strachy. Hmm. Jo, že třeba tam bylo, jsme hlídali na tak jako speciální pokoj, kde jsou prostě ty lidi pak přikurtovaní, tak aby jsme viděli, co to dělá na léče, v léčebně, tak prostě tam byl chlapík, dredař, prostě já nevím, kolik mu mohlo být, 20, až 25 20, netuším. A z marihuany měl to delírko, mm-hmm. z marihuany možná alkohol ještě, kdy vlastně se mu zdálo přes celou noc, uh, že hoří celý pokoj a má přišpendlenou manželku nahoře v tom pokoji a on, jak byl tak i nemohl pomoct. Mm-hmm. To je prostě mazec. A teď se tam, tam potom láme. Buď to z toho delíra dostane, ale to pak máš vědět ten výraz těch lidí, je jako strašně mm. A nebo se nedostane a jde již na oddělenice, kde už jsi prostě salá. jako. Stojíte za to.
0: A, a jenom z mariovaný. Jo. To ani nemusel na nějaký pervitina podobně dojít.
1: Tak ty delíra jsou většinou mm. jako z alkoholu. Mm. Že vlastně ty lidi, tak jsou lidi, kteří pijou 7 litrů vína denně, že mm. Jsou lidi, kteří pijou v láhe vodky denně. Střízlivý třeba 14 minut. No i normální nulá hladinka je prostě třeba 1,5. Ze tří piv už nenadýchají. To je prostě No a co jsem chtěl říct, kdybych ta s takovým člověkem byl, který jako je před tím vším, tak já se stále myslím, že by mě neposlechl. Protože já vlastně nevím, jako, jak mu to vymluvit, nebo jestli je správný to vymlouvat. Spíš jako to, na to jít přes to jako, a co od toho očekáváš, jako útěk, že budeš kreativnější. Spousta uměl si, si to dá a vlastně jim to stojí za to dojít jako dolů. Protože pak vznikne obraz třeba, jo? a jsou takový, ono je lehký potom být takový jako ten mučedník, jako jo, prostě já jsem si to protrpěl, já jako litovat se prostě, no hmm. a to jsem třeba já nechtěl, no a litovat jsem se 100%. ale hodně dlouho domů, mi trvalo, než prostě tohleto prolomí, pro... jsem prolomil a dokázal jsem jít dál, bylo to mnoho let jako terapie, léčba, hmm. neúspěšní pokusy, ohromnou doli v tom má prostě moje jako manželka, Anetka, to je můj anděl prostě, kterýho jsem potkal právě, když jako odešla ta máti. Hmm. Jsem vyslal prostě fakt hmm. jsem se modlil, vyslal hmm. jsem přání do nebe, že prostě chci zažít jako lásku, že chci nějakou potkat, prostě. Já jsem se zažil v Vánoce, kdy jsem byl sám v hospodě, jako to je, Kdo to chce prostě? Hmm. To nechceš, jako. Třeba někdo jo, nebo... A to jsou ty drogy. Hmm. Pak jsi sám, protože ostatní mají rodiny. Nechtějí dolů, dolů jdeš sám, jako. Hmm. Nahoru už s tebou lidi, to je jasný, to je hodně. A zase na vrchol zase jsi sám, protože tam je, To zase ostatní nechápou, prostě. Ale... Dolu potom odcházelo, že ty kamarádi, protože prostě... Kdo chce být jako svědkou, že která, která má takhle věděchsovaný lícní kosti a sotva něco mumlá prostě a má dluhy jenom a, a umývá někde na Václaváku nebo na Staromáku nádobí prostě v restauraci, no. To nechceš prostě, to na Facebook nedáš.
0: <laughs> co ty ostatní lidi, co jsi potkal v těch léčebnách, co ty ostatní trosky, co od, ní, hmm. od nich si se naučil?
1: Ale asi, že můj příběh něčím jedinečný, hmm. protože jsem tam slyšel jako. A většinou jako máš pravdu, že většinou je zatím nějaký trauma. To, že prostě holku ve 14. strejda znásilňoval. Hmm. A prostě pak bude 20 let herák. A... a ty lidi, když přestanou brát, tak tak se vrátí tam, kde byli, takže já jsem měl zapadl pán buštěstí, že se mi aspoň nějakým způsobem dovyvinula osobnost do těch devatenácti, a pak se to zlomilo na ty tři, čtyři roky, uh, než kdybych začal úplně třeba ve 14 s herákem nebo v 15. To je pak jako sakra těžký, protože se vrátíš do toho, do, jakoby ta osobnost se ti vrátí do mm, z toho stavu toho dítěte vlastně. Takže, mm-hmm. tak takový ve 40 seš pak dítě. Mm. Absolutně třeba nemůže zvládat své emoce. tohle všechno je znovu. jako Nemáš hm, to skalibrované, vlastně, když takhle. Rozumně. Hm. Hmm. Máš, pře- máš přehnané situace, třeba. Hmm. Když učíš, tak tohle bylo moc. Hmm. To je úplně let. Co ty ostatní? Ostatní lidé.
0: Hmm. mám mě, jestli tam u nich něco vidíš. Já se vlastně vracím k té otázce, koho to je to může potkat. Hmm. Jestli to fakt může potkat úplně každýho, nebo jestli se tady bavíme o té hrstce těch nejhorších z toho celku. Hmm.
1: Jasně, hele, může to potkat úplně každýho. Potkal jsem tam uh, primářku, která si takhle jezdí jednou za týden z Prahy, tam prostě na opakovačku, protože je alkoholička a je závislá na benzodiazepinech. to máš různý ty antidepresiva, k tomu většinou inklinují sestřičky, protože k tomu mají blízkou, <laughs> anebo lékařky. Potkal jsem tam inženýry. Potkal jsem tam vzdělaný, vzdělaný lidi, exekutory, třeba <laughs> jsem říkal, chlapíko, <laughs> no akunálně, říkám, tak to tady prostě neříkej, jsi exekutor. <laughs> <laughs> to nechceš jako. <laughs> Aha, tak ty jsi exekutor. Uh, velice vzdělaní lidi, většinou chytří, umělci, otcové od rodin, lidi, co tam už byli na devátý léčbě. Hm. Hmm. Je dobře, že o tom mluvíme, protože to jsou takové témata, které se zametají pod koberec a nemá se o nich mluvit, protože uh, přece s tím nikdo problém nemá a nebude mít a nebude mít, přesně tak, no. A ona právě hodně lidí si myslí, že ten problém je spojený jenom s herákem, s perníkem, teď s těma tanečníma drogama a ona je s alkoholem. Hmm. Říkám, zkuste tři měsíce nepít, měsíce málo, tři měsíce.
0: I práce může člověka položit.
1: No, jasně, práce, přesně. Teď mobily, že jo. Hmm. Ty prostě uh, krabice.
0: Těch důvodů, co ti může dostat na dno, je hodně. Ty jsi tam řekl jednu velmi důležitou věc, že na tom dně se to láme, jestli ti to hmm. tam dole přišpendlí, anebo jestli dokážeš vylézt zase nahoru. Hmm. Co vytváří ten rozdíl?
1: Hmm. Asi síla toho člověka, no, a motivace jako prožít dál, protože uh, já mám v sobě zakódovaný takovou tu jako větu. že chci něco dokázat. Hmm. Ano, to je tak, a teď vím, co chci dokázat. Chci sdílet svůj příběh, chci dělat o tom přednášky, chci motivovat lidi inspirovat, dodávat jim odvahu svými školeními, svými, já nevím, třeba různými akcemi. A já jsem prostě věděl, že jako v sobě mám to jít dál prostě, no. Samozřejmě mohl jsem jako otázka pro někoho je jít dál, najít si práci, začít abstinovat, to je ohromný kus práce, to je jasný. A jít úplně reálná. na konci toho všeho je prostě nadace, když Když hmm. takhle řeknu s, s Anetkou. Že Anetka je psychoterapeutka, takže založíme na doci určitě.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Ale na druhou stranu jsem dobrý obchodník, takže uh, chci vydělat peníze nějakým způsobem, jako jsem se třeba, co mi ty drogy dali, je to, že člověk musí být jako v pohodě, v bezpečí, aby mohl pomáhat pak druhým. Mm. Protože předtím bych nedokázal pomáhat, nebo bylo by to takový jako zmatečný, takový neuvěřitelný a teď já jsem taky říkal v jednom tom příběhu, jako, neboj se, jsem silný za tebe i za mě. I když to může být jako kliše, tak mám tam tu pokoru, pozoruju se, abych nějakým způsobem jako třeba nebyl nafrněný, nebo něco takového, ale myslím si, že teď je ta pevná půda pod nohama, kterou se nám podařilo jako s manželkou vybudovat jako naše, že to není nějaký dogma. Hmm. Samozřejmě jako může se stát, že teď, nevím, třeba peněžně jsem teď úplně dolů, jo, ale vím, že se dostanu zase jako na to, co chci. To je jako hra. Vydělávání peněz je o tom, jestli věříme ve své dovednosti nebo ne. A já v sebe věřím, protože ty dovednosti mám. <laughs>
2: hmm.
1: A věřím ve své schopnosti, mám se rád. A jako už jenom třeba tohleto je ta vnitřní síla, kterou dokážu pomáhat. Hmm. Já nevím, jak to jako vysvětlit, no.
0: Ale rozumím ti. Rozumím
1: a je tam i to přijímutí právě. Hmm. Jo, to, že vlastně, já jsem ten příběh <coughs> začal psát, protože jsem všude viděl ty úspěchy a, hmm. a tak. Ty říkám, ty tak já napíšu prostě svůj neúspěch, jako, a nazval jsem to i, že jo, prostě nějak jako největší podnikatelský fail, zraďme se o 12 let zpátky. A... Myslel jsem si, že spousta lidí jako to nepřijme, že mě odsoudí a tak. A má to zajímavé, vlastně jsem si myslel, že mě to jako biznesové může poškodit, Jo, že začnu to sdílet, do na nohu a nikdo si mě neobedná jako školitele. Protože budu ten fiták školitel. Naopak, jako. Hmm. Vlastně. Ty, co si mě obednávají na to školení, tak mi řeknou, Juraj, ať to právě jako tvůj příběh a právě proto tady, tady dneska sedíme, protože uh, jako podat našim obchodníkům motivaci, prostě inspiraci. Hmm. OK. Děkuji, že prostě. Hmm. Děkuji, jako děkuji, prostě
0: Ale já znám hmm. snad tisíce podnikatelů a různých lidí, kteří fakt jako tvrdě makají na tom, hmm. aby něco dokázali. A spousta z nich je prostě zavalená vším možným, co musí hmm. udělat a řeší samozřejmě spoustu problémů. Obrovské množství z nich zanedbává své rodiny. Obrovské množství z nich na něčem jedí, ať už je to třeba jenom kafe, ale pijou hmm. ho prostě tolik za den, jo, a tak dále, tak dále. Zanedbávají své zdraví, stravu, spánek, sami sebe, cokoliv.
2: Hmm.
0: Ty lidi jsou... Na určitým dně to dno není tak hluboko, jako to, na který jsi padl ty. Hmm. Ale je to nějaká hrana. Je to něco, co asi není úplně dobře. Co bys tě těm lidem ty řekl? Ře ty jsi si prošel mnohem většíma problémama. Řešil si ty obrovský krize, když se děli. Prošel si tu cestu. A ok, zavedlo tě to někam, kde to taky nebylo dobrý, Takže ty řešení asi nebyly úplně ideální. Hmm. a dokázal si se z toho dostat. Hmm. Tak co bys tě těm lidem řekl?
1: Jasně. Já bych ještě chtěl říct, že pro každého je to dno, něco jiného, ale maximum možného v jeho životě. Myslím si, že není úplně třeba srovnávat, já jsem to zažil víc hmm. a byl jsem ve větším dnu, a někdo má dno a vlastně to není zase takový, pro každého je to to maximálně možné. Hmm. Já mám třeba určitě větší frustrační toleranci kvůli tomu, že jsem, jsem fakt zažil, jako Aspoň ty emoční věci třeba v rodině si myslím jako hodně silný. Hmm. A někdo třeba to nezažil, ale to vlastně není špatně. Ale ten stres pro něho prostě může být úplně stejnej, ve, ve stejný ve stejné intenzitě jako, jako u mě prostě. No, no a co bych poradil? Hele, prostě podle mě úplně nejlepší jako je se zkusit zastavit, vystoupit z toho koloběhu. Hmm. A být sám. Hodně lidí se bojí být samotný. A když je člověk sám, tak se sune dopředu. Já jsem potkal na své cestě a potkám ještě určitě spoustu lidí, kteří vlastně se bojí být sami se sebou. A když je člověk sám se sebou, tak teprve potom může přemýšlet. Ať jsou to dva, tři dny, vystoupit z té rodiny na chvilku domluvit se, hele, teď pojedu na takový jako recovery víkend, uh, já nevím, třeba si zdolat sněžku jako v trenkách, to chci já teď a posunovat i své limit, limity, ale nemusí to být jenom přesto, prostě. vystoupit uh, jako z toho, z toho běžného života, mm. právě naopak jako jít třeba do té přírody, určitě si myslím, že blízko přírody člověk uh, se dostane blíž k sobě. Mm. V tom městě to je těžší, v té kavárně, kam chodí většinou jako ty články, je to těžší, prostě. Mm. Je tam nějaký vzorec. Uh, takže když z toho vystoupí a napsat si, co chce, mě strašně pomohlo, já jsem si vlastně napsal někdy před osmi lety vlastně svoji vizi poprvé. A se tam říká vize, to je takový, jako pro mě to bylo taky přání prostě. Uh, jako chci splatit všechny dluhy, jak chci být střízlivý. Pak jsem viděl dokument do Secret, že pro někoho to může být jako hodně takový kliše, ale mě to otevřelo oči, že opravdu můžu vzít život do vlastních rukou. Jo? A já jsem třeba před těmi lety si našel, jsem se inspiroval tím kamenem, kamenem vděčnosti. Dal jsem si ho do, do kalhot a každý ráno jsem si říkal, za co jsem vděčný. A pro mě to mělo tak jako dvojí efekt. Jednak jsem si uvědomoval, že těch věcí, který už jsem měl v té době, bylo ohromný množství. Byl jsem zdravý, mohl jsem mít práci, měl jsem přítelky některá mě milovala a byla se mnou po boku, kdy jako, že kvůli penězům jsem se mnou určitě není. <laughs> protože jsem v té době měl úplně hovno. To je. Možná ani to ne. <laughs> Takže to je taky dobrý vidět. No a, a vlastně uh, skrze tu vděčnost jsem se dostal jako k tomu, že jsem se učil mít rád sám sebe. Hmm. Protože jak ty drogy mě změnily fyziologicky a jsem teďkom v jednou příběhu jsem chtěl dát svoji fotku období, kdy jsem nastupoval na dlažbu, ta fotka je hrozná. Já tam vypadám jak, jak feťák prostě. Hmm. Jako propadlí tváře, úplně, úplně, no úplná troska. prostě. Nakonec jsem to tam nedal. No a... A prostě zastavit se a napsat si vlastně, co člověk chce, protože podle mě, když... já, tom, já jsem to měl tak, když... jsem se... mě to možná ty drogy, když... Nejdřív u toho člověka závislého je důležité, aby poznal, že vůbec je bažení. Ten craving takzvaný, že prostě ta chuť jako je teď a že prostě, když toho dílera. já jsem třeba šel, máme záchod na Pavlači, tak jsem šel v bačkorách na, na Pavlač a běžel jsem do města scházet scháně dílera. ještě, když jsem to jako tajel přítelkyně mm-hmm. v papočích, v trenkách. Mm-hmm pak jsem ho tam prosil na hajzlu nějakého cigána prostě, aby mě dal jako za dvě stovky. No a to je to bažení. Hmm. Pak člověk podlehne, dá si, ráno se lituje. A prakticky... Hmm, proč jsem na tomu mluvil, že? Když rozpoznáš to bažení, ty chutě, tak pak se s tím můžeš naučit nějakým způsobem jako pracovat. A co bych poradil jako lidem? Prostě vystoupit z toho všeho a uvědomit si, co vlastně chtějí, protože... Jo, už protože jsem to říkal, protože to bažení je podle mě stejný jako to, když člověk jako je v jednom kole vlastně jako jde od toho a stíhá tohle a vlastně, ono vlastně, kdyby jsme 90% věcí nestíhali, tak se nic neděje, protože, co je důležitý, umět rozpoznat jako ty klíčové věci a to je strašně těžké. to vidím zvláště když jsem na ty volné noze, kdy člověk má ty volné ruce a pracuje ještě víc než jako v zaměstnání. Hmm. <laughs> a jako uh, osobní čas a pracovní uh, se stírá. no ale je to vlastně takový topení jako v jezeře, když tak jako mácháš a unáší tě ta voda, ale když jsi tam za sebou chvilku, tak jako vy, vyplaveš jako na tu hladinu a nadechneš se a tam se uklidní ta hlava chvilku. Hmm. Tak já jsem to měl hodně vlastně v tom, že jsem se jako přestal bát být sám se sebou. A šel jsem vlastně po té základní otázce, co vlastně chci.
0: Ale jak si se naučil být sám se sebou?
1: No, ono to... Člo... mě asi nic jiného nezbylo, protože po léčbě vlastně se doporučuje vymazat úplně všechny známí. A nejlépe se máš přestěhovat, za zaznámí, změnit práci. A, a vlastně pro všechno klidně. Já jsem vyhazoval i starý hadry, který mě připomínaly tu mojí roli, toho hmm. feťáčka. Kokožený bundy, dlouhý kabáty. Hmm. A, a boty třeba a knížky. A nedívám se na filmy, kde jsou drogy. Protože mě to může rozjat. Takže vlastně si kolem sebe jako postavíš se znovu. A pak přichází na řadu nuda. A v té nudě je člověk sám. Takže, co člověk může udělat pro to, aby se nenudil? Hledat si nové koníčky. Já jsem začal běhat. Hledat si bezpeční známý. Ty, kteří neberou, nebo se kterým aspoň nebral. Pije pivo skoro každý. Chodit na přednášky, začít číst. Jak se člověk naučí být sám se sebou? No, asi zkoušet, no. Jed na ten víkend prostě.
0: Hmm. Ono to není
1: nějaký strašidelný. Ono, člověk naopak, jako mu dojde, že miluje tu rodinu. Že mu chybí ty děti. Hmm. Že si vzpomene na svý dětský sně. A proč se nesplnit? Můj sen je teďka prostě jako inspirovat, motivovat lidi na pódiu, a dějí jich tam třista, pětset a mít turné Čechy, Slovensko. A u toho třeba jako taky, že mám svoji talkshow, tak spovídat lidi a, a odhalovat ty jako coming outy. A právě říct jako, že my všichni jsme součástí toho, že je dobrý o tom mluvit. A jak být sám se sebou, no, no být sám se sebou prostě, <laughs> ale bez všeho třeba, no. Nebát se, určitě mi v tom hodně pomohla terapie. Já si myslím, že uh, už to tady ani není tak jako, že před 20 lety, kdyby někdo řekl, že chodí ke psychologovi nebo terapeutovi, tak má nálepku prostě toho t- Hmm. Je Ale já jsem prošel vlastně kompletní léčbou, doléčovacím programem od Sanonimu, to je něco jako dropil, od vlastně po, léčba je začátek, hmm. pak to doléčování vlastně může, může být celý život. Já jsem vlastně byl od skupinových terapií, individuální, přes růstový program a přes růstovou skupinu a, a všechno jsem jako vychodil, takže to bylo úplně úžasné. Taky začátku jsem nechtěl mluvit sám o sobě, hmm. mluvit o svých pocitech. To člověk taky řekne hodně, no. Taky jsem byl ten drsnák, že jo? Prostě, který jako ten Jura, prostě, který jako teda má zkušenosti z toho podnikání, když blbí, a teď tam před ním sedí 20 letá terapeutka, jo. Hmm. Taky to třeba úplně nepřijmeš. A učil jsem se to přijmout. Takže tohle všechno, no. Takže prostě, jestli člověk jako je v tom, tak lidé to s někým probrat a naučit se být sám se sebou. Si myslím že je takový dobrý začátek, asi se mi tak jako napadá, někdy jsem vlastně na tím takhle. Takhle, takhle nepřemýšlel, no.
2: Rozumím.
1: Že ono těch lidí je hodně, Ono vlastně všichni máme nějaké neduhy, problémy. To je vlastně úplně normální, to k tomu platí všechno. Presně, Abychom tak. si mohli uvědomit, že jsme šťastní, tak musíme mít nejdřív problémy.
0: <laughs> Já ti strašně moc za rozhovor. <laughs> Natočil jsem jich už přes 500 a měl jsem tady úspěšní podnikatele, miliardáře, celebrity, všechno možný, ale ten rozhovor si budu možná pamatovat ze všech úplně nejvíc. Jsi fakt frajer a díky za to, že sdílíš ten příběh.
1: Ježíš, Marek <laughs> děkuji, děkuji za milí slova. Uh, moc pěkné povídání, strašně to uteklo.
0: <laughs> Opravdu, povídal bych s tebou mnohem dýle. ale moc ti děkuji a hlavně daří, ale... To je taky, hele,
1: děkuji moc.